0: Oscar, Oscar Bautista iba a trabajar el día 21 de octubre del año 2013. Esa mañana, como tantos días, decidió ir en bici a su trabajo. Salió de Yeles, el pueblo toledano en el que vivía, y cogió la autovía de Toledo para recorrer algo más de 12 kilómetros y llegar a Torrejón de la Calzada. Nunca llegó. 500 metros antes de eh, alcanzar su destino, a pesar de ir con un maillot rojo y con unos reflectantes... Óscar fue arrollado por un camión que se dio a la fuga. ¿Por qué les contamos hoy esto? Porque la vida de Óscar Ana González ha asistido durante los últimos tres años a lo que parece todo un despropósito judicial. Ana, muy buenos días. Buenos días. Ana, tú estás luchando desde el principio porque el responsable de la muerte de tu marido cumpla condena, porque fue identificado horas después, detenido y luego puesto en libertad, pero no ha sido juzgado.
1: Bueno, de momento no. Eh, bueno, quería aclarar sobre todo que Oscar siempre circulaba por carretera comarcal uh -huh. y en Madrid se cortaba la, la carretera comarcal y el último kilómetro se veía obligado a coger un tramo de autovía con un arcén de dos metros de, de anchura y solo era un kilómetro y estaba permitido la circulación de, de bicis por ese uh -huh. tramo.
0: No, de hecho, sí. los que cogemos bici a veces no nos queda más remedio y es así que circular tramos muy breves, pero tramos algunos por autovía. De todas formas, está, es, es importante que lo subrayemos. Decíamos, Ana, que evidentemente ahí no hay una imprudencia y una necesidad para llegar al trabajo. Eh, soslayado esto, lo que sí, hay una situación muy extraña en la que el camión que le atropella se da la fuga, luego el conductor es detenido, identificado, pero se da una circunstancia legal sorprendente, insólita y, desde luego, inadmisible, que es lo que quieres que cambiar, ¿no?
1: Sí, yo quiero cambiar. Bueno, Oscar fallece en el acto debido uh -huh. al impacto y entonces el, la ley, en el Código Penal, dice que un muerto no necesita socorro. Entonces el delito de omisión del deber de socorro no existe. Y eso es lo que yo quiero cambiar para que, en otros, en otros casos, si la víctima fallece en el acto, no se premie al conductor por ello.
0: Claro, pero el conductor no sabía que había muerto en el acto porque se fugó.
1: Claro, pero bueno, el código penal es así. Es, es, la autopsia determina que el fallecimiento ha sido instantáneo y entonces el delito desaparece.
0: ¿Es falta no delito?
1: Eh, el, la omisión del deber de socorro desaparece y entonces el, el juez de, de instrucción determina que es una imprudencia leve, es una distracción. Eh, eso se considera imprudencia leve, falta. Coincide justamente que se reforma el código penal en ese momento uh -huh. y las faltas desaparecen. O sea, dejan de tener juicio penal. Te derivan a, 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 la, a la vía civil, que es bueno la indemnización y ya está, pero digamos que ese conductor ya no recibe ningún castigo a nivel penal.
0: Por tanto, ese conductor que atropella a tu marido, le deja tirado en la cuneta, se va sin saber cómo estaba, recibe el mismo castigo, o por lo menos penal bueno penalmente no, eh, eh, civilmente, ...tiene la misma sanción que si se hubiera detenido... ...y le hubiera ayudado y se hubiera interesado eh, por cómo estaba. Sí. Es decir,
1: prácticamente sería lo que mismo. queda
0: impune el que le abandone tirado en una carretera.
1: Sí. Bueno, y ahora eso es yo, lo que ampara la ley. Exacto. Yo ahora he recur, recurrí a la, la sentencia eh, en la audiencia provincial... ...y esta sí me dio la razón uh -huh. y sí irá por la vía penal... Pero a las familias nos dejan con, con la posibilidad del recurso, es decir, eh, pero mmm, la familia en ese momento está muy mal. Eh, 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 sí, las también. emociones son muy, muy, muy profundas y no, no tienes fuerzas para recurrir. ...los juzgados y volver a recurrir... ...y la audiencia provincial... ...y yo lo que busco es que ninguna familia... ...tenga que pasar por este proceso de recursos... ...es decir, que una vez pase esto... ...un caso así tan grave... ...una muerte en carretera o lesiones muy graves... ...directamente vaya por la vía penal... ...que es donde la víctima está protegida... ...por, por la justicia... ...hay la imagen del fiscal... Y, y bueno, eh, es todo más rápido y yeah. la, la víctima está más protegida. Y eso es lo que busco con mi petición.
0: Eh, Estás recogiendo firmas a través de change.org para que no haya muertes impunes. Estás con una etiqueta en redes sociales que se llama por una ley justa, sí. por una ley justa, el hashtag, la etiqueta. Has recogido ya 200.000 firmas, pero necesitas 500.000.
1: Bueno, necesitar eh, la, la, o sea, en Chains lo que se busca sobre todo es una presión a nivel político. Uh -huh. Es una campaña, mm, eh, todas las campañas de Chains que se basan sobre todo a nivel mediático, a nivel presión social. Sí. Es decir, la, la, la sociedad junta eh, realizamos una presión a los políticos eh, y sobre todo a nivel internet eh, muy potente. Y yo lo que busco es esa presión: 200.000 firmas. Es la, la, la cantidad de firmas con las que yo voy a ir al Congreso. Creo que es una cantidad cualitativa y cuantitativa muy importante. Cualitativa porque eh, se ha sumado a mi campaña pues ciclistas profesionales, eh, triatletas profesionales, periodistas, medios de comunicación, eh, todo el colectivo ciclista y triatleta. O sea, es, es, es una, una calidad de, de la, la campaña tiene una calidad de, espectacular y doscientas mil firmas sí que van a dar ese empuje para que la clase política se mueva.
0: Por tanto, tenemos eh, una campaña de presión eh, a través de Change.org y una campaña eh, concreta de propuesta legislativa, de cambio legislativo, a través sí. de esas firmas que está recogiendo.
1: Sí, de hecho ya un partido político, el PDCAT, ha presentado una propuesta de ley que se va a votar directamente en el Congreso y se han presentado ya también dos proposiciones no de ley por parte de PSOE y Podemos.
0: Eh, ha recurrido al propio ministro de Justicia, Rafael Catalá. Eh, eh, ¿Qué te han dicho en, en ese departamento, en el gobierno?
1: Tuve una reunión con él hace unos días que la organizó Pablo Matos, del Partido Popular. Uh -huh. Y Rafael C Catalá se compromete a estudiar la reforma del Código Penal, sobre todo el, la omisión del deber de socorro, que es lo más, lo más importante. Es un, es un tipo de, de delito que está como obsoleto y necesita ese retoque a los tiempos que corremos ahora y con la cantidad de ciclistas que circulan en nuestras carreteras.
0: Entre los cuales estamos algunos integrantes de este programa. Uh -huh. eh, Ana, sé, eh, muchísimas gracias. Eh, de, déjenme, oyentes, déjame Ana, añadir una cosa más solo. Tienes dos hijos, que deben tener entre 12 y 9 años. Uh -huh. Al dejar de ingresar el sueldo de Óscar, que eran unos cerca de 2.800 euros mensuales, perdiste tu casa y has tenido que volver a Lleida, donde trabajas en un hotel, ¿no?
1: Bueno, ese dato salió en un reportaje y no es exactamente vale. correcto, no, vale. no, no es correcto, pero bueno, eh, sí, hay un cuando pasa una desgracia de este tipo en una familia, claramente si es el cabeza de familia, pues hay una... Un, un quiebro económico, ¿no? Pero bueno, eh, tuve mucha ayuda de la familia de Oscar, de mi familia, y, y la vida es que te cambia por completo, lógicamente. Pero, pero bueno, eh, está todo bien. Suerte, Ana. Gracias. Un beso. Un beso.